0: Herkese merhaba. Yedek Kulübesi Podcast'ın ikinci bölümüyle beraberiz. Yanımda yine Emre var. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Merhabalar. Nasılsın? Merhaba. İyisindir. İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Biz bu podcast'in ilk bölümünü yaz transfer sezonu bitmeye yakın çekmiştik. Devamlılık sağlayamadık ama bundan sonra her hafta kayıt yapmaya çalışacağız diyelim. Şimdi... Biz daha önceden de kronolojik gidiyorduk geçen seneki podcastlerimizde. Bugün de 8. haftayı maçları kronolojik olarak değerlendirip takımlarla ilgili ekstra bilgileri tartışacağız. Bu hafta ilk önce Galatasaray oynadı abi Antalya deplasmanında. 2 hafta üst üste deplasmanla kaybeden Galatasaray vardı. Maçtan bir Galatasaray taraftarı olarak çok fazla iyi oyun beklentim yoktu benim. Aslında fena oyun oynamadık. Ama Antalya'nın savunmaya çok iyi kapanmasıyla gol bulamadık. Enteresan bir şekilde maç 1-0 bitti. Öncelikle Maikon Dong tercihinden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu topu sana atacağım. Son dakikalarda gelen o değişikliği nasıl değerlendiriyorsun? Fatih Terim etkisi mi yoksa herhangi bir hocada yapar mıydı?
1: Abi şöyle o değişikliğin hasını biz 2009-2010 sezonunda Artur Ulus'a alandan görüyorduk sezon içinde. Hani Oyun sıkışıyor. Yapılı Forvet tek Turgay Bağdır var o zaman. Esas Forvet Sercan Yıldırım ama Turgay oynuyor. Turgay da yeteneksiz bir kardeşimiz olduğu için bir yerden sonra sıkışınca artık oyun Ö Ömer oyun alıyor. Yani o ileri alıyor daha doğrusu. Arkayı tamamen Ergiç'le süpürmeye çalışıp Ergić Ali Tandoğan O taktikle maçlarını kazanıp şampiyonluk kazandırdı beşinci takıma. Ee, yani Türkiye'de çok şaşırılacak bir durum değil bence bu. Yani çünkü sezonun başında galatasaray forvet transfer etmediği zaman lan en kötü Maicon oynar diyen birkaç arkadaşım olmuştu benim hani. Uh -huh. Ben de şey diyordum hep hani abi 90 dakika oynayamaz. Şu anda da diyorum 90 dakika Maicon ya da Donk gibi bir adam Sound oynayamaz çünkü Sound daha bir hareketlilik gerektiren mevki. Uh -huh. Sürekli aralara kaçacaksın, koşu göstereceksin. Hani yeri gelecek, orta sahaya gireceksin, top alacaksın, pasta atacaksın falan. Ama işte bu tarz anlarda yani oyun sıkıştı merkezden gelemiyorsun hani merkezden gelebilmek için e, çok iyi bir pas organizasyonuna sahip olman lazım ki hiçbir Fasiterim takımında bunun olmadığını düşünüyorum ben şu zamana kadar. Öyle olduğu için ayrıca takımında hiçbir uzaktan şut tehdidi de olmadığı için mecbur bir yerden sonra Hoca Maykon aldı. Hani Maykon almasının bir amacı da hani tam Maykon'un ayağı düzgündür. Kafa vurur, tehdit yaratır eyvallah ama esas Sinan'ı rahatlatmaktı bence oradaki amacı. Hani fiziki şeyi Mykon'u yakıp Sinan'la da işi bitirmek biraz bu Real Madrid'de yıllardır. Hani Benzema kaba işleri yapar. Okay. Ronaldo ince işleri yapar falan. Biz de öyle düşündü hoca bence. Çünkü Sinan'dan çok şey bekliyor. Hala çok şey evet. bekliyor. 24 yaşında ama. İşte öyle olduğu için Mykon'un alınması bana garip gelmedi. Mykon'dan sonra Dongun alınması garip geldi ama hani. <gülüyor> Çünkü e, genelde çift forvet oynarken ne bileyim Takım çok dinamik bir takımsa 4-4-2 Bizim takım da o sırada bekte hani Dili artık dışarı sargan, Ömer Bayram var. Sağ Bek Mariano zaten tembel bir kardeşimiz. Hani stopallerden birisi Ozan Kabak. 18 yaşında fizik kapasitesine ne kadar belli değil. Hani orada ikinci forat alma riski cidden biraz değişik oldu. Ama işte e, Fatih Terim kumar oynamayı seviyor. Bu Aynen. kumar da tuttu bir şekilde.
0: Ben ufak bir ekleme yapayım. Beni dediğin gibi... Türkiye Ligi'nde yapılmayan bir şey değil. Refahat yapmasını beklemediğimiz bir şey değildi Maikon'un oyuna girmesi. Şu açıdan çok mutlu hissettirmişti beni. Maç izlerken Galatasaray ortadan daha çok oyun oynamaya çalışıyor. Her zaman olduğu gibi. Sonra kanatlara yayıp 3 forvet, 3 hareketli forveti bir şekilde topla buluşturup cedası aslında pozisyon yakalamaya çalışıyordu. Özellikle bu tarz atakların seken toplarında yani dönüşlerinde diyeyim sekmesinde değil <Gülüyor> savunma çok iyi kapatıyordu iki tarafı da. Özellikle Orta stoperler beklere de çok iyi yardım etti. Ne geri Rodriguez ne Onyekuru'yu istediği şekilde oynatmadılar. Arkaya sarkan toplarda top Ömer Bayram'la da buluşsa Mariano'yla da ya da herhangi bir orta sahaya tekrar buluştuğunda hemen erken orta kesmeye çalışıyordu Galatasaray. Bunu Ömer Bayram'ın isteyerek yaptığını birazcık hani o hala o kondisyonuna ulaşamadığı için düşünüyorum. Mariano'nun da senin söylediğin gibi bir tembelliği var. Orayı... Tam önünde bir adam olmadıkça işte Fegoli gibi hani ona sırtını dönüp pas istasyonu olacak birisi olmadığı sürece çok gitli gelli kullanmak istemiyor. Erken orta yapıyordu. Ve bütün bu ortalar aslında şeydi. İçeride 3 tane oyuncu var. Ne Belhanda giriyor içeri ne Endia'ya giriyor. 3 üç oyuncu. üçü de kafa vurma özellikleri çok düşük. 3'ün arasına bir yere gelip savunma işte Diego zaten çok uzun. Diğer bir tane siyahi bir adam vardı onun. koydu galiba. San Sangare var Saabek'te. Yok bir şeyin yanındaki Diogo'nun yanında stoper oynayan adam. Yürüdür. Sisok koydu abi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. İsmini hatırlayamıyorum S da.
1: Sisok o Tamam Solbeck. odur o zaman. İkisinden birisi
0: karşılıyordu yani. <Gülüyor> Bayağı şeydi sağdan gelen ortalarda. Orada benim ilk aklıma gelen oydu. Hani Maikon'u atabilsek ya da stoper oynayaza şu an ileri gitseydi. Maçın ikinci yarısındaki görüşüm. O dakikalarda Maikon girdi. He Fatih Terim'in ekstra bir şeyi varsa bu maçta. Ben on dakikalarda istediğim değişiklik olduğunda, bir seyirci olarak istediğim değişiklik oldu. Şunu düşünmeye başladım. Maykon girdikten sonra da oraya yaşamadı Galatasaray. Dedim ki yine beraberlik, yine puan kaybı deplasmanda. Ama Fatih Terim Donku'da alarak aynı oyunda ısrarcı oldu. Ve ikisini birden forvet oynatması çok enteresandı. Sonunda Galatasaray güldü ama ne hani işi şans tarafı var. Oyunun getirdiği şeyi doğru okudu Fatih Terim. Doğru değişikliği yaptı ama ee, tamamen de çok mükemmel bir hareket işte. Bütün galibiyet şeyini hocaya e, adamaya gerek yok bence. Biraz medya ayrılmış iki taraflı hani. Ya. Ben biraz daha ortasındayım olayın. Abi şöyle geçen sene
1: Galatasaray'ın üst üste kaybetti üç deplasman maçı vardı hatırlıyor musun? Hı -hı. Kasımpaşa, Sivas.
0: Hepsinde Eren'le orayı şey yapmaya geldi. çalıştı hocam. Aynen. Biz
1: hocayı niye eleştiriyorduk? İşte Belanda'yı çıkartıyor, Eren'i alıyor. Hı -hı. Hoca forward almak. Uzun boylu birilerini almak her zaman gol getirmez falan diye hocaya yazmıştık. Hı hı. Hani hocaya kızıyorsak hocayı tebrik de etmemiz lazım ama bu işte her zaman kazançlı sonuç getirmiyor Galatasaray'a. Evet da kesinlikle. Bilinmesi lazım yani. Onun dışında maçtan sonra Galatasaray'ın e,
0: FFB dosyasının yeniden incelenmesiyle ilgili bir olay vardı, onunla ilgili açıklamalar yapıldı. Yine sanırım eskilerden bir farkı yok, tekrar şikayetlerden dolayı bir inceleme gerektirmiş. Kulübün yaptığı açıklama, Abdurrahim Albayrak'ın söyledikleri onu gösteriyor. Onun dışında benim dikkatimi çeken Fenerbahçeli taraftarlardan şikayet var tarzı bir şey söylendi yönetimden. Ben buna inanmıyorum. Genel olarak büyük kulüpler, Türkiye'deki ezeli rakipler birbirine bunu yapıyor. 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'de Galatasaray'a, Beşiktaş'a bu şekilde yüklenmişlerdi. O zaman da kimsenin kimseyi şikayet ettiğini düşünmüyordum. Şu anda öyle bir şey olduğunu pek düşünmüyorum. Özellikle şampiyon gibi başladıktan sonra zaten gelen ya gelmelerini istediği diyelim rakip taraftarların ceza gelmemiş Galatasaray şampiyonlar yeah. liginde oynuyor. O açıdan bunu çok savuşturma gibi gördüm ama ben şunu e, çok tam oturtamıyorum kafamda. Sene sonunda Galatasaray tekrar tam düzlüğe çıkabilecek mi? Ben hiç zannetmiyorum. Yine benzer bir cezayla ya transfer ya da işte aldığın şiddet attığın kadar al gibi bir cezayla devam edeceğini düşünüyorum. Yani zaten o
1: 3 yıllık ya da 4 yıllık bir madde değil miydi bizim imzaladığımız?
0: Öyleydi ama şeyi vardı işte sürekli denetim altında olacak. <gülüyor> hani belli şeyi açtığında cezayı kapatacak çünkü 3-4 yaz böyle giderse zaten Galatasaray'ın hala rap demektir. Yani. Bu sene bile doğru düzgün istediği kadroyu oluşturamadı
1: takım. Ya zaten Hoca onun önlemini almaya çalışıyor bir şekilde. Hani Ozan Kabağın önlemasının benim gözümde tek açıklaması o. Hı hı. Hani Yunus'u kadroyu almasının Baba. ne bileyim. Olmadı ama biz geçen maç Ali Yavuz'un ilk 18'de olmasını bekliyorduk. Hani o 19 takıma çağrılmamış. Evet. Hani Sanford'u da yok hazır. Ali Yavuz'u çağırırlar falan gibisinden. Hani Hoca önlemi o şekilde almaya çalışıyor şu anda finansal fair play konularını. Çünkü transfer yapamazsak yani futbolcu alamadığın sürece alttan çıkarman lazım. Başka çaresi kalmıyor takımın. Ve o yolda çok da kötü gitmiyor aslında. hani
0: Hem Ozan Kabak Aynen, hem Yunus Hakkün.
1: Evet. Ve zaten ben finansal fair play maddelerine eşit uygulandığı sürece hiç karşı değilim. Hı -hı. Yani. Kesinlikle bence de müthiş faydalı bir... Tutup da bunu Galatasaray'a uygulayıp ne bileyim Fener'e Beşiktaş'a uygulayıp Atıyorum Everton'a Everton'a uygulayıp daha sonra PSG'ye uygulamamaları. Yani bizim kızdığımız nokta tamamen bu yani şu anda. Evet. Buradan geçip çok ufak Porto
0: maçına değinelim. Bir de oradan sana sormak istediğim bir şey var. Porto maçında Galatasaray yine Antalya maçındaki gibi üçlü forvet attı ile çıktı. Yani tam olarak 4-3-3 gibi oynadı. <gülüyor> yine orada da Galatasaray'ın sıkıntısı. Celası aslında kadar bir şekilde gidiyor. Antalya kadar kapanmadığı için Porto özellikle evinde oynadığı için. Daha çok pozisyona da giriyordu. Boşluk da buluyordu. Ama bir şekilde onu bitiremedi. Sinan aslında fena oynamadı o maçta. O üç hareketli forvet ışık vermişti. Umut vaat etmişti. Ama Antalya maçında ligde süreliğin olmadığını gösterdi bana açıkçası. Sence Eren takıma döndüğünde Galatasaray o üçlüyü bozar direkt Eren'i e oyuna adapte eder mi Fatih Terim? Ya da bu üçlüyle şampiyonayı daha çok ön planda tutup o forvet hattıyla oynamaya devam eder mi Sinan
1: gibi? Abi şöyle, hoca Sinan'ı biraz şey dönüştürmeye çalışacak benim anladığım kadarıyla. Hani Firmin onun geçirdiği, Hı -hı. o kazakinin geçirdiği o dönüşüm var ya. Daha çok işte, hatta Guardiola-Cesus'u aynı Hı -hı. şeyleri yaptı. Böyle, abi sen presini yap, orta sahaya yaklaş. Top kazan top dağıt. Bunu şey maçında yaptı az çok Sinan. Porta maçında yaptı. Antalya maçında hiç yapmadı. Antalya maçında bildiğin Gomis gibi içeride durdu bekledi hani. hiç gelmedi geriye. Hani sen eğer Forret oynayacaksan sene farklı bir şeyin var. Özelliğin var. Sen hızlısın. Hı hı. Güçlüsün. Drip link yaparken paz atabiliyorsun. Hani bu Gomis'te yoktu. Eren de zaten yok. Eren sola ile topu vurmaya çalışkan. Düşen bir adam şimdi. <gülüyor> Tam bu seneyi performanslar çıkarttı falan ama ya çünkü öyle olmadığı sürece kapanan takımları açamaz. Hani Eren'in oynamasının amacı takımda ileriye top atalım, topu tutalım, baskıyı kurabilirim bir şekilde.
0: Ve Galatasaray bu üçlü forvet hattı olduğu zaman da çok hızlı çıkamıyor topla. Özellikle işte Antalya maçından bahsediyorum. Süper Lig'de pek işleyecek gibi durmuyor. Ama o Sinan dediğin özelliklerin hepsine sahip, hepsinde çok iyi değil ama dediğin gibi Kanada gelip topu alıp içeriye doğru sürebilecek. Geriden topu alıp sağa sola dağıtabilecek bir oyuncu. Ve asıl skor beklediğimiz oyuncular zaten bizim kanatlarda oynuyor şu anda. Orta sahadan ne uzaktan bir şut tehditimiz var ne başka bir şey var. Sadece orta sahadan beklentimiz Belhamda ya da NDA'yı ceda sahasına girerse ya da Fernando köşe toplarında o zaman bir gol beklentimiz var. Bütün gol beklentimiz Geri Rodriguez ile Onyekuru üstüne ya da kanattaki kim oynarsa Onyekuru'nun yerine. O açıdan ben daha pozitif bir oyun çıkarabileceğini düşünüyorum bu 3 forvet attığında ama
1: dediğin gibi bence de Eren daha faydalı şu anda skor anlamında. Evet işte rakip kapandı. Şimdi şey gibi Liverpool geçen sene en iyi maçlarını kime karşı oynamıştı? Manchester City. En kötü maçlarını böyle Burnley, evet. Southampton, Swansea falan onları karşı oynamıştı. Yani biz de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz tamamen. Hani mesela ben sanmıyorum Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon maçlarında biz çok iyi oynayacağız bence. Yani hmm. Kazanırız kaybederiz ayrı ama İyi oyuncak takım. Evet, oyun
0: olarak ben de diğer takımlarla çok üstte görüyorum Galatasaray'ı. Ve dediğin şey aslında Liverpool'da şu, bu sezon da benzerlik gösteriyor. Şu açıdan Liverpool işte City maçını bu hafta izledik. Hiç o tarz bir Liverpool yoktu sahada. İşte rakibi bu oyun 10 dakikası falan öyle geçti maçın. O da ilk 10 dakika ev sahibi avantajıylaydı. Galatasaray da benzer bir şey oynamaya çalışıyor aslında. İşte notlarıma da yazmışım Antalya maçında %70 toplu oynamış. Bunda Bülent Korkmaz'ın ya da Antalya da tercihlerin etkisi var. Ama Galatasaray daha fazla özellikle ikinci bölgede pas yapmayı topu daha çok ayağında tutup o rakibe tehdit oluşturmayı daha çok istiyor gibi şu anda. Kanatlardan işte fullbacklerle şeylerle bindirmelerle e, içeriye daha çok top göndermeyi istiyor. E bu bitiricilikle özellikle Eren'in dönmesi ya da devre arasında alınacak bir forvetle Galatasaray'ı daha iyi bir takım haline getirebilir. Şu an bütçesi çok düşük. kendi çapında bir kadrosu olan ama iyi bir oynanmış olan takım gibi duruyor bence Galatasaray.
1: Yani ama oyun anlayışını birazcık daha çeşitlendirmesi lazım özellikle deplasman maçlarında. Evet. En azından beraberliği alabilmesi için şu anda galibiyet lüks olur. İlk
0: defa zaten bu sezon beraberliği alabilecek bir oyun oynadı Galatasaray. Hatta onu da istemedi sonundaki ki golü buldu. Kendi kalesine de golü görebilirdi. Ama Antalya dediğim gibi bu konuda bayağı etkili oldu. Geçiyorum Fenerbahçe'ye.
1: Tamamdır abi.
0: Fenerbahçe Başakşehir maçı oynandı. 0-0 bitti. Fenerbahçe aslında fena bir oyun oynamadı. Beşiktaş maçıyla biraz benzerlikleri vardı. Bu sezon taraftarın görmek istediği Ali Koç başkanı olduktan sonra beklentileri haline gelen iyi futbolun zaman zaman esamelerini gösterdiler. Ama yine Fenerbahçe skoro alamadı. Hatta var kararı iptal edilmeseydi geri döndürülseydi Başakşehir'in 1-0 kazanması gibi bir durum vardı. Ben bu maç özelinden Fenerbahçe'ye genel bir parantez açıp sana soru yöneltmek istiyorum. Fenerbahçe'nin bu kadrosunun yapabileceği en üst şey Beşiktaş maçında da Başakşehir maçında da bu gibi duruyor. Yani maçı kazansa bile tek farklı kazanabilecek. O tehdidi oluştursa bile çok farkı açamayacak. Maçın 70. dakikasına 2-0 giremeyecek bir takım gibi duruyor. Ve diğer takımlara karşı da Özellikle işte Türkiye'deki Anadolu takımları çok iyi önlem alıyor büyük takımlara. Onlara karşı da kontralardan ya da defanstan çıkarken yaptığı bir top kaybından çok rahat gol yiyebiliyor Fenerbahçe. Bunu ben kadroya bağlıyorum kadro derinliğini. Ama sence kokunun mu ya da komolinin mi kadronun
1: mangesinin daha çok etkisi var bunda. Abi şöyle ben alttan başlayayım, üste doğru çıkacağım. Hani kadro kadroya ben şöyle şey bulacağım, suç bulacağım biraz. Abi şimdi... Sağda top bir yerden bir yere nasıl gider? İki farklı şekilde değil mi? Ya birbirine pas atar ya da kendisi top sürer. Hı hı. Hızlı bir şekilde. Yani o akışı hızlı sağlamak için ya hızlı bir şekilde direkt pas yapabilen bir adam lazım. bir Ya da 2, 3, 4. Ya da hızlı bir şekilde top sürebilen adamlar lazım. Fener'de şu an ikisi de yok. Hı hı. Mesela Beşiktaş'ta Oğuzhan, Laiç, Tolgay hatta Pepe bazen hı hı. bu pas oyununu yapabiliyorlar değil mi? Bir şekilde. Galatasaray'da pas oyunu yapacak adam yok ama NDI topu aldı gider. Belanda gider. yere evet. gider. Onye gider. Fenerbahçe'de bunlar ikisi de yok. Hani Fenerbahçe'de top birinin ayağına geldiği zaman çırpınıyor. Hani ne yapması gerektiğini çözemiyor. Ya işte bu takım için yapılması gereken şey ya cidden kağıt üzerine mükemmel bir taktik çizeceksin. Hani sen şuraya sen şuraya sen şuraya en son işte birini boşa çıkartıp demarke pozisyonuna golle buluşturacağız. Ya da Hayvan gibi defans yapacağız. Gol yemeyeceğiz. Atarsak atarız bir tane. Atamazsak da sağlık olsun şeklinde oyuncaklar.
0: Araya girip şunu söylemek istiyorum abi. Dediğim gibi diğer takımlarda var olan oyun kurma çeşitliliği Fenerbahçe'de yok. Galatasaray mesela beklerden çok iyi oyun kurabiliyor zaman zaman. Fenerbahçe oradan da destek alamıyor bir şekilde. Ama ben eksikliği, şu daha doğrusu eksikliği kapatmak için şu çözüm yolunu hiç denemediklerini düşünüyorum. Mesela Başakşehir oynadıkları takımda olduğu için... Hı hı. Bu maçta da aynı şeyi denediler. Sürekli şu var Başakşehir'de. Pasla çıkalım. Hani yavaş çıkalım. Aslında hızlı çıksalar daha iyi oyuna dönecek gibi bence ama yavaş çıkmayı bence tercih ediyorlar. Sonrasında kan topu oyunu bir kanada yıkalım. Diğer taraf boş kalsın. Birileri Demarka halde ceza sahasında topla buluşsun. Ve golü bulalım anlayışıyla Başakşehir oynuyor. Bu şekilde mesela Başakşehir yanılmıyorsa 3 haftadır beraber kalıyor. 2 olabilir 3 de olabilir. Her neyse ama bu şeyi özellikle bu sezon e, yakaladılar yani. Başakşehir maç kaybetmesi çok zor geliyor bana. Hani çok fazla tehdit oluşturacak bir takım olmadığı sürece karşısında. Fenerbahçe'de bu da yok. Çünkü az önce söylediğim işte 2-0 yakalayabilecek bir Fenerbahçe yok sahada kadro olarak. Yeah. E, bu varken e, Başakşehir tarzı bir oyuna yönelseler aslında en azından özellikle deplasmanlarda bir puanı garantileyip Sülemani gibi forvetleri var. Şikirtel gibi korner ateti oluşturacak adamları var. Bir şekilde oradan bir farklı galibiyet de yakalayabilirler ama bunu hiç denemiyorlar. Neden olduğunu da bilmiyorum. Kokuya sormak lazım açıkçası.
1: Yani aslında kadro içinden çözüm de yaratılabilir ama işte ne diyoruz mesela Fenerbahçe iç çift forvet oynayacaksa 3-4-1-2 oynayabilir. 3-5-2 oynayabilir. Hı hı. Hani daha çok 3 defanslı. Hani kanatta hani ayağı bir sağ açık gibi duruyor şu an mesela ama yani daha çok ikinci forvet gibi oynuyor bu adam. Ayav aslında sağ forvet yani Ziyan. sağ açık oynamadı bile yıllardır. Ya ben 2012'de Galatasaray'ın şampiyonluğunda Necati Ateş'in rolü vardı ya. Hı hı. Ben o canlanıyor Ayav'ı görünce. Tabii çok daha iyiyse ama hı hı. hani direkt o rolde hem oyun kuracak hem şey Mustafa Deniz'in dediği 9.5 numara. Hı hı. Tam benim gözümde Ayav. Hani o kadroyu kuracaksan mesela abi biz... Geçen sene 4-4-2'nin kenarlarında kim var? Dirarlı ile Hani 4-4-2'de basat olan bu adamlar. Bence 3-5-2'nin kenarlarında gayet iş yapabilecek adamlar. Evet kesinlikle. Yani atıfı... Özellikle Dirar. Aynen. Atıf'ı sola atarsın. Hasan Ali'den iyi oynar. Defansif katkısı zaten var hı bu hı. adamın. Bir de hani hızlı gücü var adamın. Beyinde normal ama yine Hasan Ali'den falan çok daha iyi iş yapabileceğini düşünüyorum. Ben. Çünkü Hasan Ali daha çok stopper rekayan özelliklere sahip sunulunca. Aynı şekilde isla. Hani İsta'yı beğeniyor abi Şirili'ye şöyle teknik böyle teknik falan filan ama... Yani ben çok beğenemiyorum İsta'yı Ve ikisi
0: de abi İsla ve Hasan Ali stopere kazan... Kayan özellikleri daha fazla olmasına rağmen... ileriye çok çıkmaya çalışıyorlar. Ya bunda büyük takımlı oynamaların etkisi de var ama... Yarınlar yokmuş gibi çıktıkları için karşı takım çok rahat kontratağa çıkıyor. Ya bunda Fenerbahçe'nin işte o orta ikilisi Şikertel ile ya da kim oynarsa Reyes çok iyi kapatamıyorlar
1: ağır stoperler. O da büyük sıkıntı. Hem, hani e, top rakipteyken ayrı sıkıntı. Çünkü hani 3 tane ağır adam dediğin gibi hani ikisinin arasından çok rahat adam kaçırırsın hani. Sen pas alsan ben koysam beni yakalayamazlar şu anda. Hı hı, kesinlikle. Ama hani düşün mesela sol stoper Hasan Ali, sağ stoper İsla, ortada Şikartal. Hani bu adamlar arkaya biri sarktığı zaman Hasan Ali yavaş bir adam değil. Biz hı hı. topar içinde hızlı bir adam. Ve vardır.
0: önlerinde Mehmet Topal ya da Ceyles'ın ya da hatta birlikte
1: oynayacaklar. Yani Aynen. orayı kapatmaları çok Ve daha kolay. Defans'ta yani top rakipteyken avantajları hız. Hı hı. Top Fenerbahçe'deyken de oyun kurma yönünden hem Romandan hem de Reyes'ten çok daha iyi oluplarını düşünüyorum. Ben özellikle hani Islay'a bir dakika önce gömdüm ama <gülüyor> Topar için ayağı iyi bence yani. Biz topar için en azından Oyun kurabilecek seviyede bir ayağı var. Aynı şekilde Sabek'te Diler olmaz, barış olur. Alper olur. Hani Biraz denediği zaman bence bir şeyler bulacak ama artık çok bir vadeste kalmadı kokunun. Aynen. Oraya gelecektim abi. Bir tek şunu ekleyip
0: Fenerbahçe'de Koko özellikle kadro genişliğini çok daralttı. Yani maç kaybettikçe de olabilir. Bu kötü oyun geldikçe aslında evrilmesi gerekiyordu. Başka oyuncuları denemesi, başka varyasyonları denemesi lazımdı. Ama özellikle kötü skor geldikçe Fenerbahçe o kadro derinliğini çok daralttı. Ve onun sıkıntısını çekiyor. Koku ile ilgili şunu sorayım. Koku, ben Koku'ya dair bir sürü şey gördüğümüzü düşünüyorum saha içinde. Ama tamamı Koku'nun %100 suçu olmadığı için bir şekilde hala vadesi var ya da kredisi var diyelim. Peki Koku giderse ya da gönderilirse bu takımı benim aklıma gelmiyor açıkçası. Hızlı bir kanat oyuncusu yok. Çok iyi bir oyun kurucusu yok Fenerbahçe'nin. Herhangi bir uzaktan şut tehdidi oluşturabilecek çok iyi bir oyuncusu yine yok. Bekler dediğimiz gibi kötü defansif anlamda çok sıkıntı yaşıyorlar. Yine ben Aykut Kocaman'dan daha iyi çalışacak bir adam görmüyorum. Bu son maçta işte Arsenal tezahüratı olmuş Başakşehir maçında. Çıktı Ali Koç kesinlikle öyle bir şeyimiz yok, isteğimizde de yok, ileride bir girişimimiz de olmayacak dedi ama ya olabilir. Arsenal da bu takımın başına gelebilir ama ee, onu soracağım. Aykut Kocaman'dan başka benim aklıma yerli özellikle gelmiyor bu takımı çok daha optimum seviyede oynatacak senin var mı fikrin? Abi
1: bir kere Arsenallı için şunu söyleyeyim. Bu takımın başına geçerse delirir. Hı hı. Yani ya e, mükemmel bir şey çıkartır kimsenin beklemediği. Bu ne olabilir? Mesela Fener'deyken sola çık olan Caner sol bek yaptı. Hani standart birorsa olan Mehmet Topal çok iyi bir defansif orta saha yaptı. Hani böyle oyuncuların mevkilerini değiştirerek kişiler başarabilir ama bu %10 ihtimal falan maksimum hani. Ya böyle yapması gereken çok oyuncu var. Ayı eve sol yapar atıyorum hani böyle Hı -hı. değişik değişik şeyler. Hani normal olmayan veya Elif'i registaya koyar. Hı -hı. On numaraya Islay'ı koyar falan Böyle saçma spamçalar yaparsa belki hani cidden bu takım aşırı disiplinle oynamadığı sürece çok radikal değişikliklere ihtiyacı olan bir takım. Hani öyle olduğu için Arsenal'a çok çok çok büyük bir kumar olur yani. Arsenal'a getireceğime Yılmaz Uralı getiririm en azından <gülüyor> maliyeti daha düşük yani o açıdan. Arsenal'a çok destekleyemiyorum. Hani Arsenal'a mesela şu anki Galatasaray'ın başına çok oturabilir. Evet kesinlikle. Hatta Fatih Bey daha da iyi skorlar alabilir yani genel olarak. Sağlam bekler. dinamik ortalar falan. Ama abi ayıktı kocaman. Bu tak kadroyu başarılı yapabilirim ben ondan da çok emin değilim ya. Hani şöyle cidden dilinilin takımlar yaratıyor Uhu. şey yapıyor falan ama şu an Fenerbahçe'nin sorunun sahayı çıkar sahadışı dışı da belirgin. ya hani bugün mesela foto maçta okudum belki biraz arttır ama <gülüyor> takım beş farklı gruba bölündü mari biller silimaiş aıp benz ama
0: abi sayı e, sallanmış olabilir 5 ama işte ya yani şey de grup saymışlar
1: mesela hani ferdi barış Berke. Uhu. Gençler. Elif, hani. anladım.
0: İşte Ali Koç geçen gün çıktı açıklama yaptı. Öncesinde zaten Volkan'a dirar kadro dışı kaldığı için orada biraz söylemişti. İşte dedi ki soyunma odasında müthiş bir hani şey var, ayrı var, ayrılık var yani hiç kimse birlik değil ve dışarıda da bu takım birbirle görüşmüyor. Volkanın hatta kadro dışı kalmasının en büyük sebebi bu olduğunu söyledi. Neyi hani kaptanlık yapmıyor takıma artık dedi. Fenerbahçe'de bunun olma sebebi aslında birden fazla ve bence çok doğal bir durum çünkü çok fazla e, hem e, memleketi olarak çok değişik oyuncular aldılar hem de karakteri olarak çok fazla değişik oyuncuya sahip Fenerbahçe. Kadro yapılanması bence inanılmaz kötü ve bir anda bütün oyuncuların e, aklına haline gelmeyecek şeyler oluyor Fenerbahçe'de işte Volkan'ın yani. sözleşmesi uzuyor Harun alınıyor. Öteki taraftan Atif normal düşünülmüyor. Gönderilecek derken Atif bir anda ilk 11 oyuncusu oluyor. Orta sıkıntı Atif tam patlıyor. Ya bu Fenerbahçe'nin hatta ilk yayında galiba söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam Ali Koç o zaman da TV'ye çıkıp çok çarpıcı ve gerçekten dürüst açıklamalara yapmıştı. Yönetemediği kısım bu hani orada ben demiştim. Bu şeyin altında kalkmak kolay değil. Hani Ali Koç işte maddi gücü, karizmatik duruşu, medyadaki yeri ya da kendi özel hayatındaki saygınlığı müthiş bir adam. Gerçekten o koltaya yakışıyor ama Aziz Yıldırım'dan sonra o Fenerbahçe camiasını toparlamak Ali Koç için çok zordu ve şu an galiba en zor günlerini yaşıyor Ali Koç'ta. Bu kadronun e, yapılanmasındaki en büyük rol Aynen Bunun suçlularından bir tanesi tabii ki Komoli ama suçlu olmasına karşın şu an Komoli'yi göndererek bu sorun çözülmeyecek o kesin. İlerisi için bir ışık olabilir. Şu an Ali Koç'un yapması gereken neler var sence? Ya da takımda neleri değiştirebilir? Kokuyu kovmak mı
1: çözüm yani? Ya da başka yolları var mı? Abi kokuyu kovmanın bir çözüm olacağını hiç sanmıyorum. Çünkü kokuyu kovmak demek oyunculara... Ya siz aslında iyisiniz de hocanız kötü. Taktik ayarlayamıyor. Bu yüzden sizi uh -huh. oynatamıyor ve başarısız sonuçlar elde ediyoruz. Mesajı vermek olur. Hani böyle bir çözüm... ha Bir iki hafta iyi oynarsın. Yani atıyorum... E İki ya da üç hafta sonra Galatasaray maçı var Fenerbahçe'nin. Hani o maç için geçici bir çözüm olur. Futbolcular uh -huh. çıkar. Ezeli rekabet var burada. Biz bu maçta kendimizi gösteririz. Sonra iki ay yatarız falan. Çünkü yani o gruplaşma dediğimiz şey öyle bir şey ki. Atıyorum. İspanyol grubu var. İşte Soldado, Isla, İsla, falan filan. Uh -huh. ee, bizim grupta da Mehmet Topal, Hasan Ali, <gülüyor> <gülüyor> Şener, Volkan <gülüyor> Demiral falan hani. Atıyorum işte İsla bir hata mı yaptı hani şenerden bir laf çıkmasa bile Volkan diyor ki lan hani İsla kim şener var bu takımda şener oynayacak falan veya evet. hani topu İslam'la yana atmıyor mesela Hı -hı. oyun kurarken niye çünkü güvenmiyorlar birbirlerine hani... ve o yerli oyuncuların bu çarpışmayı kazanma ihtimali yok ya yani. aynen o olduğu için şimdi birbirine güvenmeyen insanlar topluluğu. hani bunda yeniklerin de payı çok büyük hani hangisi hangisinin sebebi birbirini tetikleyen şeyler Hı -hı. biraz ama yani öyle bir durum olduğu için e, çözüm ya Komali'yi göndermek olabilir. Hani Komali'yi gönderip en azından şu mesajı verirsin. Hani siz aslında pilar yapabilecek insanlarsınız. Taktik savaştan da fena şeyler yok. Biraz planlama hatası var. Biz bu planlama evet. hatasını düzeltebiliriz. Mesajı verebilirsin oyunculara. Veya işte e, yerli bir e, iş tanımını bulamayacağım da mentor diyeyim artık mentor getiririm. Abdurrahim
0: da iş tanımı yok. Yani o adam gibi birisini
1: getirmek. Aynen. Hani yemek organize edersin. Hı hı. Şey yapar. Hani çünkü tam bir takımda Volkan Demirel seversin, sevmezsin ama Bayrak adam Fenerbahçe için. Hı hı. Kesinlikle. Ama Volkan Demirel'le çıkıp herkese gülümseyeceksin. İşte şey yapacaksın, presentable olacaksın, takımı toplayacaksın, yemek ayarlayacaksın falan. Volkan öyle bir adam değil yani. Ve görev tanımında da yok yani kesinlikle. Yani, yani öyle olduğu için sallayacağım tamamen. Getir Lugano, getir Alexei Sonsa'yı, getir Apia'yı veya Tunca'yı falan. Yani ben de ilk bunu denerdim. Yani başarılı, belki ben de başarısız olurum onu yapınca ama benim aklıma ilk gelen çözüm bu açıkçası. Ben de Ve, katılıyorum. Veya ne olabilir başka? Hani getir çok zor <gülüyor> acını getir mesela. <gülüyor> Yani en azından... Git o ses Türkiye'ye git takımlara. <gülüyor> Böyle şey yap, takımdaki negatif havayı dağıtırsan en azından... Tabii şampiyonluk iddiası çok zor Fenerbahçe'nin. Uh -huh. Ama takım üzerindeki ölü toprağı atarsan en azından gelecek için ışık vermeye devam eder. Çünkü hani Ali Koç bu sene... Yani Fenerbahçe bu sene ikinci olursa Ali Koç başarısızdır diyemeyiz biz yani. Uh -huh. En azından e, bir başarısızlıktan uzaklaşıp... Aynı zamanda esas vizyonlar olan futbolcu titremeyi takımın mali açıdan belli bir dengeye kavuşabilmesini sağlayabilirler. Bu, bu i̇şte
0: orada da sıkıntı var abi kesinlikle. Yani Ali Koç şu an takım içi karışıklık olmasa Fenerbahçe 3. de olsa şu anki gibi 15. de olsa ben Fenerbahçe başkanlığı hakkında hiçbir şey söylemeye hakkım yoktu. Çünkü yeni bir başkan tamamen farklı bir vizyon herkesin beklentisi çok büyük. Ama hem takım içi bu sıkıntılar hem de senin söylediğin şeyi şey başkan da söylüyor mesela diyor ki bizim... Esas hedefimiz bu vizyonu ortaya koymaktı ve gelecek sezon işte transfer dönemine bütçemiz daha sağlam. işte borçlardan kurtulmuş, biraz daha yapılandırılmış bir bütçeyle gitmeye çalışmamızdı diyor. Ama geçen gün daha işte iki gün önce çıktığı televizyon programında bu sefer diyor ki Mart ayının sonrasını yine göremiyoruz. Ya yani Ali Koç göreve gereli iki ay olmuş ve gelen adam Ali Koç. Cebinden kulübe yatırımda yapabilecek bir adam. Herhangi bir bağlantısını kullanarak da bu sorunları bakmıyor. Baş edebilecek bir adam. Bu durumda iki aydır hiçbir şey mi yolunda gitmedi? Hala artı göremiyor. Ben açıkçası Ali Koç'un ekibinden dolayı bir şeylerin yanlış gittiğini düşünmeye başladım. E, i̇lerleyen günlerde, ilerleyen aylarda yine bunu görürüz ama işte özellikle bu hafta yaşanan olaylar bu Atıf'ın, Dirar'ın, Volkan'ın kadro dışı kalmasında şeyler konuşuluyor. Mesela Volkan bütün bu olayların sonrasında teknik direktör yardımcısının common'ı galiba üstüne yürümüş. Aynen. İşte ondan sonra diyor ki Atıf savun soyunma odasında Dirar'ı savunuyor. Hani Dirar neden oynamıyor burada diye. Şimdi Atıf soyunma odasında Ali Koç'a karşı ya da Koku'ya karşı fark etmez. Dirar neden oynamıyor diye savunuyorsa. Sen kimsin lan bu adam Ya yani. bu sportu da süperlik seviyesini bırak. Bu, artık üçüncü lig falan yani Türkiye'de. Böyle yani. memleketinden olan adamı soyunma odasında koruyamazsın. Tabii ki şu lobi faaliyeti her yerde oluyor. İşte antrenmanda olur, orada olur. Dirarı daha iyi ya, göstermeye çalışır. Millet arkadaş
1: olur zaten yani Arkadaşlar karşı
0: değil kimse ama. Ya bunu açık açık yapması hakikaten ben Fenerbahçe açısından müthiş endişelendim. Yani, Liyakatin
1: önüne geçmemesi lazım evet. arkadaşların yani. Ben bir şey merak ediyorum ya. Mesela e, Komolli bir transferi onay veriyor veya bir transfere karar veriyor. Ondan sonra o Ali Koç'un onayından geçiyor mu acaba? Abi, bundan önceki işte
0: ilk yaptığı programda onu şöyle anlatmıştı. Komoli birisi daha var. Sanırım yardımcılarından birisi hı hı. ve ben üçümüz değerlendiriyoruz şeyi. E, koku da dahil tabii ki. Semih Özay falan mı acaba? Olabilir. İsmi gerçekten hatırlamıyorum. E, orada ben direkt sözüne inanmıştım başkanın ve e, normal olan da olması gereken de buydu yani. Ama ben hiç zannetmiyorum yani Frey transferinin, Reyes transferinin o kadar hı. gözlemlenip yapıldığını... Ya komolin Harun'u getirmesi kadar komik bir şey yok. Yani Harun Tekin'i Fenerbahçe herhangi birisi getirebilir. Ve <gülüyor> bu iyi bir transfer de sayılabilir. Çok da iyi verim alınabilir. Ama komolin Harun'u getirmesi bana çok komik geliyor. Üstüne çok kötü performans sergiliyor. Yani. Bu durumda büyük suçlu yani. Tolga evet, ciğerci vakası var ki artık. Üstüne Tolga var yani. Gerçekten Fenerbahçe'de bir şeyler ya yoğunluktan ilgilenilmiyor ya da gerçekten rayına oturmamış bir sürü kalem var şeyde yani. baş, yönetimde.
1: Ama hani... Şundan sordum ben o soruyu, hani kadro planlaması yapıyorsun hani son iki yılda, üç yılda Fender'in altyapısından yetişen en çok ışık ören futbolcular kim desek, hani Oğuz hı hı. ve Yiğitan değil mi? Hı hı. Mesela Oğuz Kağan, ben geçen sene Elif Elmas'tan daha iyi diyordum çünkü gerçekten iyi bir pasör ve sert bir çocuk. Kondisyonu hiç fena hı. değil sakatlanmasa Sparta Rotterdam'a gidiyor. Hani uh -huh. Rotterdam'da fena takım değil sonuçta. Şu an hala avukat var başında bildiğim kadarıyla. Hani sen nasıl bir planlama yapıyorsun ki? Hani Hita'dan daha kötü bir adama Hita'nın 5 katı maaş verip oynatıyorsun ve hani muhtemelen reyisten bir bonus servis geliri de elde etmeyeceksin. Uh -huh. Aynı şekilde. Hadi Jason neyse o 95'li çocuk bir şey demeyeceğim de. Hani üzerine Tolga Ciğerci transfer ediyorsun. Hani en azından yani Tolga Ciğerci için alternatif diyorsun da 20 tane alternatifi var. hani Ben sanmıyorum ki Ozan Tufan'ın herhangi bir özelliği Tolga Ciğerci'den daha kötü olsun. Kesinlikle ben de zannetmiyorum. Yani öyle durumlar olduğu için cidden ki ben hani sana kitabı vermeyi unuttum. Hı hı. Şurada birazdan vereceğim kitabı. Rakamlar oyununda şey geçiyor bir yerde. Ee, Komolli şey diyor. Liverpool macerasından sonra. Rakamlara çok fazla güvendim ben diyor. İşte hani Moneyball oynamaya çalıştım biraz da. yani uh -huh. bilmeyenler varsa bu arada Moneyball'da bir tane yabancı bir yapıt işte baseball bir çok az maliyetle baseball takımı kurmaya çalışıyorlar. Bunu da tamamen data mining üzerinden yapıyorlar. Uh -huh. Hani işte ben Moneyball oynamaya çalıştım. Gittim Endy aldım. En çok ceza sahasına topla buluşan Top oyuncu diye. İşte uh -huh. gittim Stewart Downing'i aldım. Şunu aldım, bunu aldım. Hatırlarsın belki de Urpul'un o dönemlerine. Uh -huh, uh -huh, falan vardı. Uh -huh. Kelimeli, saçma adamlar vardı. Çok saçma bir kadrosu vardı. Hani bir Suarez'i aldı, Suarez tuttu. Veya ne bileyim, Bale için ne diyordu? Hani Bale'i keşfetti, muhabbeti yapıyordu, yapıyordu ya herkes. Uh -huh. Bale için yaptığı yorum, geleceğin Maldini'si. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> abi, tam çok iyi bir salon beyefendisi olabilir belki kendisi. Hani belki tam Galatasaray'da karşılaşılabilecek bir figür tipi de olabilir. Ama abi Komolli bence çok başarısız bir vaka ya. Başlı başına Damian Komolli vakası çok şey. Yani %70'ini ben Komolli'ye buluyorum. Çünkü hani kokuyu getiren de Komolli. Yani kokunun ismini zikreden. Komolli'dir. Yani çünkü evet. o merkeideki adam karar verir teknik direktöre. Futbol transferlerine zaten yani en azından %50'sinden kendisi sorumlu. Hı hı. Abi olduğu için eğer illa bir kelle alınacaksa o kellerinin komoli olması gerektiğini düşünüyorum ben. Abi üstüne
0: ekleyeceğim bir şey yoksa diğer maça geçeyim. Tamamdır. Diğer takım Trabzonspor Akisarlı oynadı deplasmanda. Hı hı. Kazandı, galip geldi ve biz bu maç üzerinden şunu konuşmayı planlamıştık. Burak Yılmaz Rodega, çift forvet oynaması Trabzonspor'un ve bu konuda Ünal Karaman'ın beklentilerinin çok üstünde bir başarı yakalaması. Genel olarak ne düşünüyorsun? Hem çift forvet hakkında hem de Burak ve genel olarak Süper
1: Lig'e bakınca forvet performansları hakkında. Abi şöyle Ünal Karaman için benim hiç beklentim yoktu. Yani çünkü En çabuk kovulacak teknik adam yazıyordum ben Ünal Karaman. Hmm, Ya Ben Bülent Korkmaz diyordum ona. O da kovulmadı <gülüyor> gerçi ama. <gülüyor> o da çok iyi gidiyor. Yani çünkü Ünal Karaman deyince saf gazlı adam çalıştıran bir adam geliyor. Hani aklıma şey vardı ya bir tane video Adana Demirspor'un başındayken hı hı. bu takım şampiyon olmayabilir. Olacak da diye böyle <gülüyor> <gülüyor> yükseliyor kendi kendine. hani hep çakma Fatih Terim hissi uyandırmıştı bende cidden o, o sırada hani ya bir çünkü o Trabzonspor'un hani farklı mevkilerde çok iyi futbolcuları var belki ama gerçekten iyi taktikselene ihtiyacı olduğunu düşünüyordum ben. Hani ayrıca gençlere yine mentörlük yapabilecek, onları geliştirebilecek çünkü çok iyi genç yetenekleri var Trabzonspor'un. Öyle bir hocaya ihtiyacı olduğunu düşünüyordum ki benim aklımdaki ilk adam Kemal Özdeşti mesela Trabzonspor için ya da Hı -hı. Samet Aybaba. Hatta geçen sene Burak en çok hani Samet Aybaba gelirse ben giderim falan diye kriz çıkartmıştı sene sonuna doğru. Hani onların üzerine Alkaraman gelince ben... Yok abi ya hani yine 19. hafta Halil Hozic gelir <gülüyor> sezonu da şotayla bitirirler falan diyordu. <gülüyor> Ama gerçekten haklarını teslim edeyim iyi başlıklılar. stoper ikilileri hakkında fikrim yoktu. Onlar birbirlerini tamamlıyorlar şu anda gayet iyiler. Geçen sene sadece sertliğiyle gündeme gelen Pereira bu sene 4 asist yaptı şu ilk hı -hı. 8 haftada. Sosa'yı Milan'daki mevkisine çekti tek. Sosa'yı müthiş değiştirdi ya. Gerçekten en büyük alkışı orada hak, hak ediyor bence yani, hocamla. Yani Süper Lig'in en iyi pasör ortu sahası bence şu hı -hı. anda. Ve yani kalite hani... olarak da öyleydi zaten kumaş ha, olarak. Şu an gerçekten hı -hı. onu yansıtıyor sahaya. Tabii canım. Hani onun dışında Geçen sene mesela Okay Kuşkayciliği iyi falan diyordu bazı kesimler ama çok ağırlar abi hani uh -huh. e, bir Trabzonspor kadar büyük bir takım için gerçekten yani biz Joseph Topal'ı nasıl eleştiriyorsak veya milli takımda Topal Okay'ı nasıl eleştiriyorsak Okay Kuşka da gayet o derecede ağır top yapmayı bilmeyen oyuncular hani Okay'dan da iyi para kazanmışken hazır kadroda biraz revizyona gitmek mantıklı oldu Trabzonspor için hani 4-4-2'e gelince de şimdi düşünüyorsun ki Yusuf oynama ben Yusuf'u çok beğeniyorum. Hıhı. Yusuf'un Alman savunmada 4-4-2'den memnunum. Hı hı. <gülüyor> ee, şimdi Süper Lig'in en iyi 5 forvetinden ikisi diyebilir miyiz? Rodrygo Burak için. Kesinlikle. Bence en iyi ikisi zaten. Yani ben Slimani falan yazarım bak güzel. En performans falan. olarak. Yani, performans olarak ikisi. aynı. Ya yani, şimdi ve bu adamlar şey gibi ikili değil yani böyle. Kim örnek vereyim mesela? Adroak ve der mesela ikisi de ağır. Veya iki, bir yere Erender Dioksit Dors'un ikilisiyle önerisi falan diyorduk ki. Evet evet. Ya, evet. <gülüyor> hani ya da gibi... şu an Slimane Frey oynuyor. Aynen. Onlar gibi, değil. Onlar gibi değil. Hani biri Burak hala sprinter özellikleri var. Hı hı. Çok fazla top tutmayı bilmiyor. Ama mükemmel koşlar atıyor. Ee, çok kafa vuruşu falan yok ama hani Burak hepimiz tanıyoruz zaten az çok. Hani nerede olması gerektiğini biliyor falan. Rodayga tam tersi. Hani sağdan soldan açılan ortalarda çok iyi pozisyon alıyor. Çok... Geçen hafta attığı gol zaten uh -huh. o okay, yani Muhtemelen Sadon'un golü seçilir. Onun dışında paslaşması daha iyi, temposu daha iyi ve e, fiziğini kullanarak gelen topu tutuyor, etrafına dağıtabiliyor. Böyle bir adam olduğu için hani bu ikisinin birbirini tamamlaması en çok Trabzonspor'a katkı sağlıyor şu anda. Hani o birbirini tamamlama olayı şu zamana kadar tek for sistemde birbiriyle rekabete dönmüştü. O rekabetin, o rekabetten böyle bir fayda çıkarmak da çok büyük bir direktör başarısı. O tebrik etmek lazım. Ayrıca 4-2-3-1'den Türk taraftarı tamamen sıkılmıştı. Evet ya, gerçekten. 4-2-3-1'den. O açıdan ayrı soluk getirmesi de iyi oldu yani. Ünal hocayı tebrik ediyorum ben. Ben yani. özellikle
0: iç saha maçlarında da Trabzon'un belli bir seviyeyi yakaladığını düşünüyorum. Çok fazla maçını izlemedim ama toplam 4 maçını falan izlemişimdir. Doğru düzgün. Galatasaray maçında özellikle mesela Galatasaray'ı müthiş analiz edip hem oyuncu tercihleri hem sorunun oyuna soktuğu isimlerle darmadağın ettiler içeride. Üstüne işte aldıkları toplam puan ve deplasmanlar işte Akisar gibi ne kadar şu an kötü bir puan durumunda olsalar da Akisar deplasmanı işte Galatasaray 3 atıyorlar yani. Çok zordu ama onu da başarıyla geçiyorlar. Trabzonspor belki şunu yapamayacak, o seriyi galibiyet serisini çok fazla uzatamayacak hiçbir zaman bu sezon belki ama İlk dördü her zaman zorlayacaklarını düşünüyorum ben kesinlikle. Katılıyorum. Ünal Karaman'ın da müthiş etkisi var bunda. Özellikle Sosava dediğin gibi işte çift forvet Burak Rodiega'yı beraber bu kar verimli oynatabilmesi. Beklerinden
1: de skor katkısı oluyor. Biri dört asist yaptı Pereira. Novak da bir gol bir asist olması lazım yanlış hatırlamıyorsam.
0: Novak zaten gole yakın bir oyuncu olması lazım. Novak Fizik itibariyle. Novak iki gol atmış bu sene. Yani onu zaten geçen son çok kötü
1: oynatıyorlardı ikinci yarıda. Yani. Geçelim abi üstüne söyleyecek bir şey yoksa. Yani yok tek şey işte yine şampiyonluk beklemeden aynı
0: ya bu beklenti yer silmesi lazım. Hani keyfine
1: olsa. çıkarsınlar abi. O diyeceklerim bu kadar taraftan.
0: Umut biraz. vaat ediyor diyelim en azından. Aynen. Konya Beşiktaş maçına geçiyoruz. Konya iyi başladı maça. Abi Vida kırmızı yedi. İlk kere izlemiş miydin? Konya beşiktaşın <gülüyor> mı? Hayır ikinci kere izledim. Hatta çok sonlarını izledim. O telaşlı bölüme denk geldim yani maçtaki. İşte özet falan izledim, yazı okudum, video izledim. Benim anladığım Konya fena başlamamış. Ama Beşiktaş'ın da çok istemediği gibi bir oyun yok sahada. Ona rağmen Vidan'ın kırmızısı, üstüne kaçan penaltı Konyaspor'un. İkinci yarıya iki takıma da farklı şekillerde lansman yani skor 1-0 tabelada ama iki taraf da farklı gitmiş içeriye. Skorun vaat ettiği bir şekilde gitmemişler. Dönüşte Beşiktaş'ın Tam beklediği şey olmuyor. Çok geç geliyor goller ve iki bir öne geçiyor bir anda Beşiktaş. İkisi de hemen hemen bireysel beceriye bağlı diyebiliriz tamamı. Bu Beşiktaş için kötü bir şey ama arkasından yeniden gol yine Beşiktaş'ı darma duman ediyor. İki iki bitiyor maç. İki tarafta mutlu değil. Benim genel olarak bu maç hakkında söylemek istediğim şey şu. Gene bu sezon söylediğimiz Şenol Güneş formsuzluğu devam ediyor. Kimse buna çok şey inanmıyor. Hani özellikle Galatasaraylı olduğumuz için işte Fatih Terim geldiği için böyle düşünüyorsunuz vesaire ya da geçen sezonlara takım çok daha iyiydi gibi düşünüyorsunuz diyorlar. Ama bence Beşiktaş'ın geçen sezonlara göre kötü bir kadrosu elverişsiz bir kadrosu olmasına rağmen Süper Lig içerisinde en derin en kullanışlı kadrolardan bir tanesine sahip olduğunu düşünüyorum. Yetenek açısından da oyuncuları üst seviyede. Ve Şenol Güneş bunu bir şekilde kullanamıyor. O istediği işte hücuma yönelik tam forveti bulamıyor. O hücuma yönelik oyunu tam olarak oynatamadığı için maçlarda yaptıkları tercihler bazen Beşiktaş'ın aleyhine olabiliyor. Benim genel olarak sebebim Şenol Güneş oluyor bu durumda. Ama tabii ki Beşiktaş'ın bir işte kant organizasyonları, kuar ile bambaşka oluyor. Lens girdiğinde onun farklı defoları var. Sen
1: ne düşünüyorsun abi? Hem bu maçı olarak hem de Beşiktaş'ın geçtiğimiz 8 haftası açısından. Abi bu maçla ilgili zaten ben de penaltı pozisyonu kadar izlememiştim o ara. Ya başka bir işim vardı ya da bir Avrupa maçı vardı tam hatırlamıyorum. Hani açtığımda tam zaten penaltı pozisyonunu gösteriyorlardı. Hani kırmızı kart falan filan. Ya benim ondan sonrasıyla ilgili yani yapacağım yorumlar daha çok onun sonrasıyla ilgili geçerli. Hani Beşiktaş'la ilgili şeyi söylemem lazım abi. Çok hani sorumluluk sahibi oyuncu yok ileri hatta. Hani Kuareacma tam topu ayağına alıyor. Sorumluluk sahibi gibi gözüküyor ama hani Şaklaban diyor ya sevmeyenler. Hmm. Yani, cidden şaklabanlığı çok fazla. Hani böyle şey sorumluluk yok böyle. Hani Gattuso sorumluluğu veya hani illa asabi olmasına gerek yok. hani Alex sorumluluğu yok hiçbirinde şu anda. Hani Babel abi, şekilcilik olabilir affetsin dinleyenler ama abi kafasını kırmızıya yap ne kadar <gülüyor> Ne kadar sorumluluk sahibi olabilir şimdi. Yani. Kesinlikle. Ya öyle olduğu için Teşiktaş'ın <gülüyor> en büyük sıkıntısı bence hani maestro diyorsun. On numara diyorsun falan filan. Abi siniyor olsa olsan da siniyor. Bu maç oradan girdi gerçi ama yani. Veya Beşiktaş Laiç'ı kullanamıyor. Yani. Ve Laiç şu an kendi oyunundan çok uzakta. Abi ben zaten Laiç şey değil böyle tam. Nasıl diyeyim? Böyle mükemmel pasör bir 8 değil. Ben Laiç'i aldığında Beşiktaş ilk şey düşündüm hani Negra'da da kalmıştı ya takımda o zaman da. İşte sola çık Laiç, pasör sola çık. Lens sağa çık daha çok forvet gibi. İllerde Negra'da o ikilis. 4-4-2 düşünmüştüm ben mesela hani çünkü layık yani şöyle diyeyim. Salçukan'ın 7 pası zaten daha fazla layık. Sen ben bunu biliyorum yani. Evet. Ama e, layıkın olattırdıkları top sürmesi, şutur. Top sürmesi 5 üzerinden 4, şutu 5 üzerinden 4. Pası 5 üzerinden 4. Yani bu adam nasıl değerlendirirsin işte? Ya sürekli forvet koşusu atacak adamlar olacak. Hı -hı. Babel gibi şey gibi ama bunu forvette yapacak yani. Kanattayken bunu başaramıyorlar çünkü için etrafında başka pas opsiyonu olmuyor genelde. Yani en azından kanattayken back-in atma ihtimali oluyor, ortsay atma ihtimali oluyor, forvet atma ihtimali oluyor. Yani önünde 3 farklı opsiyonu var en azından. Evet. Yani öyle opsiyonların daha fazla artırıcı bir pozisyona geçmesi lazım bence için Bilmiyorum ben sıkıntıyı biraz için 10 numarada oynamasının olduğunu düşünüyorum. Onun dışında yani Konya Spor'u da şimdi şey yapmayayım, Konya Spor'u ilk yarı yani en azından golden sonra iyiydi bayağı. Hı -hı. Hani çok fazla rakibi yaklaştırmadılar. Uğur Demirok hiç sevmememe rağmen iyi oynadı. <gülüyor> <bayan>. <gülüyor> Ondan sonra bu, onların yabancı bir sağ üçlüsü var ya işte Yertovic milik bir şeyler. Ben kaldı. de bilmiyorum. İşte abi hani. Değişik değişik adamlar. Onlar da fena oynamadılar bence Hı -hı. yani. Ama şey var abi. Koneyspor'un sıkıntısı şuydu. ikinci yarı hani bir sıfır olmuş penaltıdan. Yatmaya çalıştılar. İkinci penaltıyı buldunuz. Kaçırdınız ve rakip 10 kişi. Abi şımarıklık ya. Hani ikinci hı hı. gol atamamak tamamen şımarıklık çünkü bir sürü farklı pozisyon kaçırdılar, siyahlılar. Şey Yedikleri golde Oğuzhanla Gökhan Gönül'dü yanlış hatırlamıyorsam paslaşanlar. Evet. Hani basmıyorlar. Oğuzhan rahat rahat ortaya açabiliyor Wagner'la var. Diğer golle Lens zaten 3 kişinin 4 kişinin arasından çıkıyor evet. hani. Rakibin gol atması için ekstra işleri yapması lazım ve siz o ekstra işleri yapmasına izin verdiniz rakibin. Hani Konya Spor'un böyle bir kusuru vardı maçta. Ama yani 55. dakikada mesela bir Beşiktaş taraftan desen e ki bu maçtan bir puan alacaksın. Bence üzülmezdi. Doğru. Yani ama sonrası senaryoyu çok değiştirdi. Aynen hani yenilen golün son dakikada gelmesi hı hı. şey falan hani ne bileyim mesela stoper aldığı için eleştiriyor Şenal Güneş e ama ben ona çok katılmıyorum abi. Hani öbür senaryoda yine gol ise bu sefer diyecektik ki lan takım 10 kişi hayvan gibi yorulmuş hı. bir taze kan alman lazım bu takıma hani o taze kanda necip pozal olmayacak yani ve necip pozal evet, olacağını evet. rock alınsın yani. Aslında ben.
0: sonuçlar işte bu yorumları doğru. işte Fatih Terim, Mykon Donk örneğindeki gibi. Bur orada Galatasaray skoru aldı, burada Beşiktaş skoru verdi. Öyle olduğu zaman yorumlar ya tam aleyhine ya tam lehine oluyor. ya bu tercih bence tartışılmaz gereken bir tercih bile değil yani. Çok hani ortada yapan teknik direktöre hayır diyemezsin. Yapmayanından da diyemezsin bence. Ya 11 kişiyken yapmasına karşı çıkarım ben ama 10 kişiyken bir kesinlikle şey 10 kişiyken hatta daha haklı o tercihi. Şenol Güneş'le ilgili söylemek istediğim işte sen az önce anlattığın da vardı onun içinde. Ya Beşiktaş o 4-2-3-1'i başarılı olmuş sistemi bence Şenol Güneş sebebiyle bir türlü bozamıyor. Daha doğrusu başka bir oyun oynayamıyor artık. Yani ya bu transfer sezonundan da belli. Hani sürekli giden adamın yerine adam alıyorlar. Ya da Maç içi değişikliklerine de belli yani Beşiktaş'ta bir oyuncu çıkıyorsa tam olarak o mevkiyi oynayabilecek bir oyuncu giriyor yerine. Hiçbir şekilde o akıcı oyun işte onu sağa onu sola geçireyim ya da bir anda dörtlü orta hale beşli orta hale oynayayım. İşte ileriyi üçliyim ikili forvet attı kalsın orta açayım gibi bir durumu yok Beşiktaş'ın. Bunun sebebini tamamen şenong yaş olduğunu düşünüyorum ve bun bundan kaynaklı da e bir yerde okumuştum sonra dikkat ettim. Beşiktaş 6. farklı orta saha üçlüsüyle çıkmış abi bu sezon maça ki toplama oynadığı resmi maç sayısı 10 olması lazım yazın oynadıklarını saymazsak. Resmi işte tam UEFA'nın başlamasıyla ligin başlamasıyla Aynen. birlikte 6 farklı orta saha üçlüsü özellikle Beşiktaş için çok fazla çünkü bu takım her zaman oradaki üçlünün ismini ezbere söyleyebiliyorduk ve işte oradaki üçlü defansif orta sahası müthiş işler yapıyordu, 8 numarası çok iyi top dağıtıyordu, 10 numarası gol asistle müthiş katkı veriyordu. Beşiktaş istediği oyunu yani skorlardan bağımsız olarak istediği oyunu bir türlü oturtamıyor. Ve bence istenen oyun bu olduğu sürece, Şenol için geçmişte istediği oyun olduğu sürece bence oturtamayacaklar.
1: Yani ya olgun Güneş'in istediği oyun da, şu an Şenol Güneş de bilmiyorum bu o oyunu. Hı hı. Çünkü geçen sene oturttuğu taktik şeydi biraz da hani, Cenk içeriği karıştırıyor. Pas oyuna da katıldığı için genelde hani Cenk kanadı açıldığı zaman stoperleri de kendi çekiyor. Sonra Kovarajma tamamen demar kepozsiyonla topla buluşuyor. Kovaracımın orta açtığında içeride Cenk, Babel, Tariş köşürüsü var. Evet. Hani kafa uğrabilecek üç tane tehlike. Şimdi hani o taktiksel bir seçenekti bence. Yani millet işte Beşiktaş iyi oynamıyor sürekli orta açıyor falan diyorlardı ama hani bu tamamen bile isteğe yapılan bir şeydi. Bu sene ama hani başta aynı şeye devam etmesi için olgunlaşın. ya yani neye yoracağım ben bilmiyorum. Bir an cidden hani bu adam artık Trabzonspor'a gitmek istiyor ya da Fikret Orman işte. Sen benim istediğim fuarveti almadın. İstediğim diğer futbolcuları almadın. Ozan Tufan'ı almadın, şunu almadın, bunu almadın. Ben de işte böyle oynayacağım bundan sonra. Kafama göre oynayacağım falan diye mesaj verdiğine yoruyordun. Kayıtta bir sıkıntı oldu. Beşiktaş'tan devam ediyoruz Emre. Yani, abi şöyle sonuca bağlayacaktım aynı En son kapandığı yerde. Hı hı. Hani e, istendi, istediği şeyler yapamadığı için ve bir yandan da artık Vizyonun tamladığını düşündüğü için hem gruptan çıkma olsun, hem iki şampiyonluk olsun. Şenol Güneş biraz bitirmek istiyor. Bundan sonra ya bir milli takım kariyeri ya da Trabzon'da kendi evinde bir maceraya atılmak isteyebilir en fazla. Hani öyle olduğu için Beşiktaş kendisine çok bağlı bir teknik direktörü sahip olmadığı için bu sene başarılı olmalarını zor görüyorum ben.
0: Geçtik abi. Fikret Orman'ın açıklamaları vardı yine Beşiktaş'tan devam edelim. Direkt okuyayım, üstüne yorum yapalım. Var'ın Türkiye'de uygulanmadığı tek kulüp Beşiktaş demiş. Bir de üstünde her kulübün hakemi var. Galatasaray'a, Fener'e, Beşiktaş'a ayrı ayrı hakemler veriliyor. Her hakem her maçı yönetmeli bence demiş. İkincisine katılıyorum. İlki dünya saçması bence. E bir sürü kulüp VAR'dan şikayetçi. Ben VAR'ın genel olarak olması gerektiğini düşünmüyorum ama VAR bence şu ana kadar Türkiye'de fena uygulanmıyor çünkü zaten o oluşması, oturması, hazırlanması zor bir sistem. Ufak tefek hatalar her zaman çıkıyor, çıkacaktır. Benim genel olarak görüşüm böyle. Abi
1: hatalar daha çok protokollerden kaynaklanıyor ben bunu fark ettim. Geçen bir yerde duymuştum mesela. Ee, VAR hakemleri ekrana bakarken şeyden karar veremiyor. Hani bir normal VAR kamerası var odalarında, konteynerde. Bir de yukarıda Bein Sports'un kameraları var. Hani Bein Sports kamerasından mesela Elyan'ın ofsaytta olmadığını görüyor veya bir şey. Ama VAR kamerası bozuk olduğu için karar değiştiremiyor. Hı, anladım. Hani sıkıntı var sisteminin kendisi gayet bence olabilecek güzel bir sistem hızlandığı zaman özellikle. Oyunun akışında çok bu uzun düşünmüyorum Hı -hı. ben. Hatta heyecan da getiriyor değişiklik bir heyecan da getiriyor. Hani sıkıntı vardan çok kurallar ve insanlar bence. Şeyin sebebi de o galiba değil mi? Mete
0: Kalkavan sevinmiş gibi, şey sinirlenmiş gibi duruyor. Donuyor orada. Orada Yayın ekran da olmuş.
1: Ya yani Fikret Orman dediği şeyler deli saçması ya bilmiyorum ben. Ya biraz taraftarın
0: biraz... gazını almak için milli arada çıkmış gibi duruyor yani. güç
1: zehirlenmesi var Fikret Orman'da artık o yüzden bir şey diyemeyeceğim ben.
0: Abi Beştaş'ı da bitirdik. Genel Lig notları var birkaç tane onlardan konuşalım. Kasımpaşa Kemen Özdeş'le yolları ayırıp Mustafa Denizli'yi getirdi. Kemal Özdeş çok sevmeme rağmen. Bence Kazımpaşa için pek bir şey değişmiş gibi gözükmüyor. Denizli'de istediği oyunu oynatıyor bence Göztepe'ye karşı da kazandılar. Sen ne diyorsun? Abi
1: sezonluk bazı Denizli her zaman Kemal Özyaş'ın üstünde olabilecek bir hoca. Ama genel olarak planlama açısından ne bileyim. Şu an orada hala görev yapıyor mu bilmiyorum da Şahin Ahmiyaz diye bir yabancı bir kardeşimiz var. Scout şefiydi orada.
0: Hı
1: hı. Hani zamanında 2013'te galiba ya da 2014'te Engolo Kante'yi Kazımpaşa'ya öneren adam. Ooo. Hani böyle bir scout şey var adamın ki Cagney'i buluyor, Trezegi'yi buluyor falan şu anda. Hı hı. Veya Bernard Mensah buluyor geçen sene. Hani öyle bir yapılanma halinde Kemal Özdeş uzun vadede daha iyi bir seçimde. Kasımpaşa için ama hani ne oldu? Başarıyı paylaşamadılar. Hani Ciner diyor başarı benim, Kemal Özdeş diyor başarı benim, Trezegi diyor başarı benim. Hani böyle hem o durum var hem ayrıca zaten... Kasımpaşa'nın siyasi açıdan hangi tarafa yakın olduğunu da biliyoruz. Evet. Kemal Özdeş'in görüşlerini bilmesek bile hani... Arsenal'ın muhabbetlerinden az çok... Hani ne tarafa daha yakın olduğunu tahmin edebiliyoruz ki. Daha önce bu adam yine kovulmaktan beter edildi. Mustafa Denizli'de az çok biliyoruz ki. <gülüyor> Arasının iyi <gülüyor> olduğu insanları. belli. Hani öyle olduğu için hani değişik... Bunun ya yani bu şeyin... Traitor değişikliğin teknik, teknik bir tarafı ya da teknik yorumlanacak bir... yeni olduğunu düşünmüyorum. Ama şey açısından... Mustafa Denizli işte hedefimiz şampiyonluk dediğinde ben ciddi alınması gerektiğini düşünüyorum şu anda bilmiyorum. Kesinlikle abi yani normal
0: yani bu sezonu demesi çünkü herkesin bir sürü eksiyi var. Yani, da hiç fena bir takım değil.
1: Ve böyle baskıdan çok itici güç var arkalarında. Yani taraftar destek oluyor, köstek olmuyor Fenerbahçe'deki gibi.
0: Evet. Ben de uzun vadeli Mustafa Denizli daha sıkıntılı Kemal Özdeş'e göre ama bu sezon bir sürpriz yapabilirler diyeyim. Sonra benim şaşırdığım bir şey daha oldu. Bugün zarar açıkladı kulüpler. <Gülüyor> en az zarar Galatasaray'da. Haziran 2018'e göre. En çok Fenerbahçe. Bu bildiğimiz bir şeydi ama Galatasaray zarar olarak Beşiktaş'ın arkasına düşmüş durumda. Galiba bir 20-30 milyonluk fark vardı aralarında. Şampiyonlar Ligi işte. Şampiyon geliri var. Üstüne çok mükemmel diyemeyiz ama yönetiminde aslında başarısız olmadığını gösteriyor yeni gelen yönetimin. Son konumuz abi Arda Turan ve Müthiş olayı Berkay'la yaşadı. Ya neresinden tutsak benim aklıma küfürden başka bir şey gelmiyor. Sanırım hı. çok da başı ağrıyacak Arda'nın bu konuyla ilgili. Sen ne diyorsun?
1: Abi Arda'nın artık başı ağrımaz bu ülkede ya. Hani Bilal Meşe'ye dövdükten sonra ya şöyle bir adam Fatih Terim'e kafa tutabiliyorsa hı hı. adam yani arkasında çok çok büyük bir destek vardır. Hani... Ve hani o şey sürecini, milli takım sürecini Hatırlarsak Arda Milli Takım'dan gönderiliyor Fatih tarafından. Sonra Cumhurbaşkanı sempozyumda bu yargınlık bitmeli diyor. Sonra Arda Milli Takıma çağrılıyor. Sonra Fatih hani ben affetmedim ama Yönlüm kırık bir şekilde çağırdım diyor falan filan. Sonra referandumda Fatih video çekmediği için bir yandan Milli Takımdan kovuluyor falan. Bunların hepsinin merkezinde Arda ile yukarıdakilerin arasının iyi olduğunu düşündüğüm için hani çok fazla bir şey diyemiyorum. Hani tam Arda'yı biz artık biraz belki falan filan ama hani bu artık şey aşamasında geçti. Hani biz futbolcuya şımarttık da yok 21 yaşındayken on numarayı kaptanlığı vardıkten çok daha fa farklı bir boyuta geldi artık. Ben sanmıyorum. Biz Cengiz'e Cengiz'e secde etsek bile Cengiz'in bu karşıma şımaracağını düşünmüyorum mesela evet. şu aşamada.
0: Hani... Abi futbolculuğundan çok karakter olarak çok bu kadar tanınmış bir insana göre bambaşka yerlere gitti Arda. Bu olayın özelinde de İşin içinde ya bir, bir sürü falso var yani ikisi de Hem Berkay hem Arda evliler ya da ikisinde de çiftler diyeyim o <gülüyor> mekanda Biri bir tanesinin...
1: Yok Arda'nın da... karısı yok
0: Ya orada Orada yok mu pardon <gülüyor> O genel olarak il ilişkileri var diyeyim yani. Biri diğerinin kadınıyla konuşuyor muhabbete giriyor Bambaşka şeyler konuşuyor Sonra hastaneye taşınıyorlar orada silah mevzuları falan var yok Bana vur bilmem ne özür bilmem bilmemler. Ya özrü bile yani kabahatinden büyük. Çok yani. saçma bir karaktere dönüştü Arda. Ya. Ben artık herhangi bir magazin olayında gördüğümde şaşırmıyorum. Görmek de duymak da istemiyorum açıkçası. Ben
1: Arda'yı şu açıdan teşekkür edeceğim ileride muhtemelen. Hani e, genç futbolcular neyin yanlış olduğunu görüyor Arda sayesinde.
0: Neyi yapmasının kitabını yazıyor yani her olayıyla. Aynen. O zaman bitiriyorum abi bütün konuları tamamladığımıza göre. Tamamdır abi bayağı keyifli oldu ya güzel Kesinlikle
1: oldu. ben de çok keyif aldım. Herkesi dinlediği için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.